0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Atrás da cortina. Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast do Atrás da Cortina. E hoje o nosso tema vai estar em volta de muita nostalgia, porque a gente vai falar dos filmes de animação que marcaram a nossa infância. E acho que esse debate vai ser muito interessante, porque entre os nossos convidados de hoje, a gente vai fazer um top 3 em relação a esses filmes de animação que marcaram aí a nossa infância. Então vai ser muito legal falar desses filmes, né, desses desenhos que foram tão importantes para a gente, né? Enquanto a gente era criança ali, principalmente, e curtia bastante esse tipo de filme. Ainda curte até hoje. Às vezes a gente nega, mas a gente curte até hoje. Então, eu queria logo cumprimentar aqui os nossos convidados. Eu vou começar falando com o Mariano. Olá, Mariano.
1: Olá, Crisley Olá, o pessoal de casa. É, hoje a gente vai fazer um top 3, né? Lembrar alguns filmes que marcaram nossa infância e é uma missão bem difícil, né? De se deixar, a gente vai ficar horas e horas falando aqui, porque da, da nossa infância tem, tem grandes lembranças, né?
0: É verdade, Mariana. Eu vou confessar que para mim montar o meu top 3 foi bem difícil, porque um filmes ali que eu tenho um carinho tão grande que escolher entre eles realmente, sabe, me destruiu, mas eu tive que fazer essa escolha difícil e eleger meu top 3. E eu quero saber do André... Se ele teve essa mesma dificuldade para montar o top 3 dele ou não, já era algo que tava assim na mente, esses três filmes aqui mesmo que eu gosto, pronto. <risos> Bom, conta aí.
2: Oi, gente. Olha, foi muito, foi barra pesada, porque é, são tantas memórias, são tantas, são tantos filmes que a gente acompanhou durante essa primeira fase, né, na infância que não tem mesmo assim, foi mesmo que primeiro eu fiz um top 10 e depois eu fui tirando, fazer uma batalha assim um contra o outro para ver quem se quem vencia. Quem entrava no pódio. Então, vamos lá. A gente tem muita nostalgia na época que a vida era mais fácil.
0: E como, André? E como? Mas é importante, eu acho, falar disso que você comentou agora a respeito de que, assim, óbvio que quando a gente cresce, a gente diversifica um pouco o conteúdo, né? A gente começa a acompanhar conteúdos com uma carga dramática mais elevada, né? Os filmes mesmo. Mas quando a gente é criança, eu acho que a gente... É, é, tem esse olhar muito voltado mesmo para a animação. O consumo da criança é muito relacionado às animações, né? A gente acaba assistindo de tudo um pouco em relação aos desenhos, assim. E, claro, vai ter aqueles filmes que marcaram a gente, né? Que deixaram realmente... Que a gente tem uma memória afetiva em relação a eles, não só de ter a vontade de revisitar, de reassistir aquele filme, mas também... É, de, de ter essa memória mesmo, né? De lembrar com carinho daquele filme que a gente assistia quando era criança. Mas então, bora lá? Bora começar? Top 3, a gente vai começar, claro, pelo terceiro lugar. Cada um vai falando o seu terceiro lugar e eu vou começar pelo André. Bora lá, André? Conta pra gente qual é o teu terceiro lugar
2: aí. Então... Depois de muita luta, eu tive que escolher a medalha de bronze do meu pódio. E eu vou começar com o Ratatouille, que foi lançado em 2007.
1: Esta noite, antes da sobremesa, trazemos para o seu delito a tradicional seleção de queijos. Para começar, temos o ótimo crochet de creme, bem levezinho, gostosinho. Oh, o Brady, encorpado com sabor exótico, eu recomendo. E para encerrar, o meu preferido magnífico, o nosso atro... Este sou eu. Tá na cara que eu tenho que mudar meu estilo de vida.
2: Infelizmente eu não vi esse filme no cinema, mas eu lembro de... Na época, lembra quando existia a locadora, sabe? Tempos bem diferentes. Foi há 84 anos. Eu lembro de ter visto assim, a capa mesmo, que, que na época a capa antiga era o ratinho sendo encurralado por facas e garfos, enfim. Então achei um ótimo... Sessão da Tarde, para quem quer um, um bom filme de culinária, ainda mais agora que está fazendo sucesso, Masterchef, né, reality show de comida, é ótimo para quem tem interesse, um pouco, quem tem um pouco de interesse pela cozinha francesa. E assim, gente, não tem o, o plot ele é muito simples. A gente tem o Linguini, que se eu não me engano, a, o dublador dele era era Lou Romano, que é um ator que é muito famoso da área. E aí ele meio que está ali sendo questionado pelo se, se, se ele sabe ou não cozinhar. Enfim, ele co encontra as raízes dele lá no, no, na questão do do restaurante do, do Gusto e acaba que encontra essa amizade com, com o ratinho. E aí o mais legal de tudo é, é como essa amizade é, é, é desenvolvida, né? Porque é basicamente um, um, uma coisa absurda, um rato que sabe cozinhar e um cara que não sabe cozinhar. Então é muito bacana essa dinâmica entre eles. Então é, é aqui. Pois é, não é muita coisa, mas é, entendeu?
1: É uma meleca. Podia ser pior. Tem luz, aquecedor, sofá, televisão. A casa é sua, fica à vontade.
2: São poucas histórias assim, tem muitas animações que eu curto muito, mas eu acho especificamente Ratatouille, ele tem uma, uma singularidade nessa dinâmica de amizade que eu não vejo assim com muita frequência por aí e a, e assim o, é, o trabalho do Brad Bird que é o diretor junto com com John Pinkava enfim e, e fora os outros animadores e os, os, os as pessoas né que tiveram conceber a ideia assim é, é algo espetacular e é um filme que é da Pixar tá na, tá na Disney Plus agora vocês podem ver e além de, de ser um baita filme para quem gosta de de uma história de uma amizade e e quem gosta de, de, de boa comida, né? Então, tá aí meu terceiro lugar, a tatu. Vão assistir.
0: Eu gosto bastante desse filme. É um filme muito fofo, assim, e que conquista mesmo. Não tem como. Eu acho que é um filme que funciona não só para o público infantil, como também para o público adulto, como você estava recomendando aí. Agora eu quero conhecer o terceiro lugar do Mariano.
1: Olha, é o meu terceiro lugar é um filme que não sei se todo mundo vai lembrar de primeira, é, mas eu tenho certeza que está lá, lá preso no subconsciente da galera, que é o Em Busca do Vale Encantado.
2: No começo, Littlefoot só conseguia pensar na mãe. Mal notava sua fome e esqueceu o Vale Encantado e que ele tinha de encontrá-lo. Lembra-se do caminho para o Vale Encantado. Siga o caminho do sol até além da rocha que parece um pescoço
0: e das montanhas de fogo. Estarei no teu coração, teu Foote. Deixa teu coração te guiar.
1: Ele é um filme de 88, produzido pela Ublin, que é, uma, é a produtora do, do Spielberg. E. Ele é um filme que, se a gente lembrar da nossa infância, se a gente puxar na memória, a gente vai lembrar dele lá na, na TV Globinho, naquelas nossas manhãs descompromissadas. Sempre tinha algum filme da da série de filmes, do Em Busca do Vale Encantado. E, basicamente, ele ele consistia na, na história de vários dinossauros. Claro que estava concentrado num grupo de, de pequenos dinossauros, né? o grupinho ali do Little Food, da saura, da pata saura. e eles estavam ali vivendo na mais perfeita paz até que ocorria uma intervenção da natureza. No caso do primeiro filme, é, acontece no vale, é, algumas erupções de vulcões, e eles vão ter que se deslocar dali, em busca, claro, como o nome do próprio filme fala, em busca do vale encantado. E é um filme muito marcante, é porque tem uma questão dramática muito forte, vários momentos de tensão. Quando eu lembro do filme, eu lembro perfeitamente da Saura gritando Little Food, Little Food, procurando Little Food. Isso daí é, che é cheirinho e gostinho de infância. Recentemente, eu, eu fui visitar novamente a, a, a sequência de filmes. Ao todo, são 14 filmes do eu percebi que o filme não envelheceu da, da maneira que eu esperava. Não foi aquela magia da infância. Ele é um filme bem, bem inocente, bem, bem feito para crianças mesmo. Não é aquele filme que o adulto vai, vai querer visitar com frequência. Mas, assim, se eu falar para qualquer pessoa de, de sábado pela manhã, é, vai ser automático eu lembrar das minhas manhãs assistindo o TV Globinho esperando passar algum dos filmes do Em Busca do Vale Encantado.
0: Você foi buscar lá no fundo do baú mesmo o filme para comentar aqui. Muito interessante essa tua escolha de filme porque eu acho que faz muito sentido mesmo essa questão de, por exemplo, quando você falou de cara pelo título é difícil lembrar, mas aí depois você foi contando dos elementos do Little Foot. e aí acho que bem na hora realmente manhãs de sábado passava e a gente acompanhava e realmente é um, um filme uma história que é muito inocente né muito para criança ali mesmo e que cativava eu acho que para criança realmente funcionava muito agora olha o meu terceiro lugar é Madagascar ok vamos causar uma boa impressão nos homens todos sorrindo agindo naturalmente é o melhor que tu consegue, Melman.
2: Eu não tô sorrindo, são gases.
0: Ok, melhora a cara e segura a onda.
1: Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo!
0: Muito! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, me remexo muito mexendo! Muito! Porque é um filme que eu, eu gosto bastante, eu gosto dos personagens, eu gosto da história, assim. E eu lembro com muito carinho, assim, de, de realmente. É dar altas risadas dos personagens de toda a trama. Para quem não conhece, né, Madagascar gira em torno do Alex, que é um leão. né? Ele é considerado uma espécie de rei da selva urbana porque ele é a principal atração no zoológico de Nova York. E ele, os melhores amigos dele, que é o Marte, que é uma zebra, a, o Melma, que é uma girafa, e a Glória, que é um hipopótamo, eles sempre viveram em cativeiro. Então, é aquela vivência, né, onde eles estão muito bem acostumados, acomodados, é, eles têm a refeição em determinado horário, né, tudo é feito ali para eles, limpam o local e tal. Então, era uma vivência realmente muito cômoda, digamos assim. E aí tem o Marte, que é a zebra, que quer explorar o mundo, ele quer sair dali, quer ver o que, que tem atrás daquelas grades do zoológico, e aí ele foge com a ajuda dos pinguins, pinguins que são maravilhosos. Sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem. É, e aí ele foge com os pinguins e os amigos dele decidem ir atrás dele, dá tudo errado, e aí eles acabam indo parar em Madagascar despachados real, né, foram despachados para outro zoológico e acabam parando em Madagascar. E aí começa aquela vivência na natureza, né de uma verdadeira adaptação, e acho que é muito legal tudo que acontece, toda a dinâmica, é, os conflitos entre eles, porque eles têm pensamentos muito diferentes, mas a amizade acaba prevalecendo, e acho que a gente é presenteado com personagens muito bons, inclusive ali na, na natureza de Madagascar a gente tem o Rei Júlia, né, tem o Maurice também, então, assim, só de lembrar eu já tô rindo, porque eu acho muito maravilhoso. Esse filme, ele foi lançado em 2005 no Brasil, e ele tem como canção original I Like To Move It, que é aquela música que o Rei julian canta maravilhosa, icônica aquele momento. É um filme, ele, de comédia, né, aventura, assim, ele não teve uma repercussão muito boa, é, em relação à crítica no Rotten Tomatoes, ele marcou ali só 54% e não foi indicado a grandes premiações. Mas ele chegou a vencer o Kids Choice Awards de 2006 como filme de animação favorito. Então, embora não tenha agradado talvez a crítica, mas o público assim acabou é, tendo uma resposta muito positiva a esse filme. Eu acho que agradou muito e eu curti bastante por isso Madagascar. É o meu top 3. Bora lá pro top 2. Eu quero saber agora do Mariano.
1: Olha, Crisley, minha segunda posição é, é do filme Carros, de
0: 2006. A <risos> é de novo é toda minha.
1: Da curva 3. <risos> dessa, Uma batida feia atrás dos líderes. Eu sei que ele não é um filme muito adorado pela crítica, né? Mas eu simplesmente gosto e vocês que me aturem, né? <risos> é, ele basicamente vai contar a história do Relâmpago McQueen, que é um que é um grande piloto de, de corrida e aquele cara né que pensa que o mundo gira em torno dele ele vai lá para ele está caminho do mundial e acidentalmente acontecem os imprevistos lá e ele vai parar numa cidadezinha aí a a situação vai se desenrolando e a gente no fim das contas percebe que tudo era para ele notar que o mundo não gira em torno dele, que tem muitas coisas no mundo para apreciar. Né? A gente tem a participação marcante do, do Matt, né? que é o Relâmpago McQueen, é o, o protagonista do filme, mas é no nosso coração, eu vou arriscar aqui um de vocês, com certeza o Matt, né? que ao longo do filme arranca várias gargalhadas da gente. Ei, lasqueira! Pode confessar que teve muita graça! Ah, pois é. é... Bom, você tem que voltar lá pro depósito. Oh, olha só, a, a Sally vai me deixar ficar no motel. Ah, vai ficar cheio de conforto lá no Cone, hein? Ah, agora. É, não, 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 não brinca! E antes que eu esqueça, ele é um filme dirigido pelo John Lasseter, que. É o diretor de grandes obras também, como Vida de Inseto e Tostói. O filme Carlos ele foi premiado no Globo de Ouro como a melhor animação, né, para raiva de muitos, né? E no Oscar ele não teve o mesmo sucesso. Ele acabou perdendo para o Rap Fit Pinguim, que é um dos outros grandes filmes da nossa infância. né?
0: Eu vou falar do meu top 2. Tudo bem? Então, é curioso porque eu escolhi, eu escolhi uma continuação. Então, além de ser o top 2, é um filme 2, que é o Shrek 2. A gente já chegou. Ainda não. Ok, a gente já chegou.
1: Não, não. A gente já chegou! Não! A gente já chegou!
0: Sim! Sério? Não! A gente já chegou! Não! A gente já chegou! Não chegou, não! A gente já chegou! Não. Não. Eu escolhi esse filme porque é outro filme que, só de lembrar, eu morro de rir, dá, dá muita vontade de assistir, porque tem personagens muito bons, eu acho que Shrek 1. É um filmão, não, não tem dúvidas, eu acho, quanto a isso, né? Mas Shrek 2, por ser uma continuação, às vezes tem uma quebra, né? Em relação ali a, ao conteúdo, a manter aquele ritmo do primeiro filme, coisa do tipo. E Shrek 2 acaba sendo um bom filme, tanto quanto o primeiro. E aí eu gosto pra caramba das, das referências, da, da, da própria história, né? No segundo filme, o Shrek e a Fiona eles acabaram de voltar de Lloyd de Mel, né? Do... E vivem felizes ali, supostamente, na, na, na Casa do Pântano. Ou... E aí eles vão receber um convite dos pais da princesa que querem conhecer o Shrek. Então, eles estão convidando o casal para um jantar no castelo. E aí ele... é quando eles descobrem, né? Que a Fiona se casou com, com um ogro. E não com o príncipe e tudo mais. E aí tem a questão do burro também, todas as referências, porque eles chegam então tão, distante, que é uma referência enorme à Hollywood. E a trilha sonora desse filme é perfeita. Eu amo as músicas do início ao fim. É muito, muito bom. Esse filme ele foi lançado em 2004. Os diretores foram o Conrad Vernon e o Andrew Ad Adamson e a Kelly Osbury, As desculpa gente, meu inglês é, é péssimo, mas enfim, tem canção original que é a in Love, bilheteria de 919,8 milhões de dólares, então é um filme realmente que eu acho que conquistou a galera, né? um filme da DreamWorks, assim como Madagascar também era, e no Rotten Tomatoes a nota da crítica foi de 89%, então, diferente de Madagascar, esse já é um filme que agradou realmente a crítica. Agora, é, eu queria falar um pouco da dublagem, né? Esse filme em específico, ele tem dubladores muito assim, talentosos, atores assim, que são muito conhecidos, é, falando da galera que dublou em inglês. Já no Brasil, é, quem dublava o Shrek era o Busunda, né? que depois veio a morrer e aí não teve como ele dublar os outros filmes, mudou a dublagem, eu lembro que eu odiava depois que mudou, e eu gostava muito da dublagem do Busunda. E, além disso, é uma curiosidade aqui que eu não sei se a galera reconhece de cara quando assiste, mas foi o Pedro Bial que dublou a Doris, que era aquela irmã feia, não sei se vocês lembram, mas foi o Pedro Bial que, du que dublou ela. Então, é muito interessante. E, assim, é um filme, que ele é cheio, cheio de referências. Tem referência à Pequena Sereia, quando o Shrek tá beijando a Fiona na praia, e aí surge uma sereia lá, e era totalmente uma referência à Pequena Sereia. Tem referência em relação ao Anel de Casamento, né? O Anel, eles fazem uma referência ao filme do Senhor dos Anéis, quando o Anel cai né, do dedo do Frodo. Então, assim, <risos> é um filme que tem... Realmente muita, muita referência. Referência ao primeiro beijo do Peter Parker com a Mary Jane Homem-Aranha. É, tão Tão Distante é uma referência ao letreiro lá de Hollywood, da montanha, e o, o castelo de Tão Tão Distante também é uma paródia ao castelo da Disney. Então, assim, é, é muita referência mesmo que eles fazem para brincar com esses outros filmes tão importantes, tão marcantes na cultura pop. Então, é um filme recheado. Eu acho que tem de tudo, de tudo você pode encontrar nele. Você pode encontrar é, uma boa história, você vai encontrar bons personagens, você vai encontrar uma trilha muito perfeita, ótimos dubladores. Então, assim, acho que é o, é o combo, assim, é um filme muito completo e que se você não assistiu, assista, porque Shrek 2, assim como o primeiro filme, é muito bom.
2: O meu segundo lugar, minha medalha de prata, vai para Monstros SA que foi dirigido por Pete Docter e que nada mais é do que a mente por trás de Toy Story, Toy Story 2 é, ele, ele dirigiu também Up, Wally é, recentemente, divertidamente e, e Soul e Monstros SA foi lançado em 2001 também pela Pixar Oi, é um ensaio da cena pra um musical da fábrica chamado Manda esse treco de volta senão o bicho pega hum. <risas> É um musical É, Manda esse treco de volta senão pom, o bicho pega pom, pom, Joga pom, esse treco pom, pra fora pom, e é pra já Manda pom, esse treco pom, de pom, volta pom, 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 O olho grande pom, pom, em você pom, Vou botar pom, 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 pom. <risas> É só o começo Ainda vai melhorar E assim, o primeiro contato que eu tive com esse filme Foi bem depois, assim Foi tipo 2004, 2005 e acabei viciando e conta a história dessa cidade chamada Monstrópolis, que basicamente é alimentada pela energia da, do terror que as crianças têm em relação aos monstros. Então, todo dia a galera sai para trabalhar os monstros da cidade para invadir os quartos de crianças do mundo inteiro por meio de uma tecnologia inovadora de recombinação de portas e endereços. É uma engenharia muito bacana e essa história é protagonizada por dois personagens muito queridos, que é o James Sullivan, interpretado pelo John Goodman, e o Billy Crystal, que interpreta o Michael Zasky. Que é uma dupla sem igual, assim. São dois personagens completamente opostos, mas estão ali juntos, trabalhando para que... A cidade continua andando até que eles descobrem que existe toda uma maracutaia, como mesmo o, o Michael Zasky diz.
1: Ah, que grande ideia! E falar com seu Chapa Water News! Pena que ele tava na maracutaia!
2: Envolvendo corrupção. Até que tudo muda quando eles resolvem investigar. Eles acabam entrando numa aventura e descobrem que as pessoas boas não eram tão boas assim. E o mais interessante é que a cola, né, o enredo, é a ponte. É, é toda dada pela Bu, que é uma criança que simplesmente entra naquele universo de Monstrópolis e o caos é totalmente instaurado e essa é a parte mais legal, né? Porque até então eles, os monstros, eles assustam as crianças, mas eles têm muito medo de delas, assim, acham que elas já são, estão contaminadas, acham que elas estão é, com algum vírus, enfim, é quase, é quase um, um espírito pandêmico, assim, de terror que os monstros têm. E o enredo, assim, é muito legal, muito bacana. E o maior destaque, eu diria, é a trilha sonora que foi toda composta pelo Randy Newman, e que é uma lenda da música, e também já fez outras trilhas inesquecíveis. E vale ressaltar que o filme, ele foi ele fez parte do da primeira categoria de melhor filme de animação Porque a categoria do Oscar de melhor filme de animação Ela foi fundada em 2002 Então correu com, é, com Shrek A primeira versão ou melhor, O melhor primeiro filme E acabou perdendo porque Shrek Acabou de ser de Shrek agora E acabou perdendo Mas assim, é um, uma curiosidade muito interessante Mas a canção If I Didn't Have You que eu acho que é seu Se Nada, Seri Nada Seria Se Não Fosse Você, ganhou a melhor canção original, em 2002, que foi, na, foi a composição do Randy Newman. Então, assim, é uma história que também fala de amizade, que também fala de... dessa dinâmica de pessoas completamente opostas e também tem muito caos, tem muita... Tem muita é, maracutaia, tem muita música... É, é a construção da, da animação, eu acho que ela é muito à frente do tempo, sabe, para um projeto de 2001. Eu vejo, assim, o quão, envelhe o quão bem envelheceu. Né? E é uma história muito fechada que apresenta o um universo muito, muito legal. Então, Monstros S.A. consegue a minha, minha segunda posição. E aí eu quero saber agora, um momento né, importante, que é a medalha de ouro de vocês. Quem é que está no primeiro lugar?
0: Então, bora lá! Rufem os tambores. Eu acabei elegendo O Rei Leão, que é um filme de 1994. E toda vez que eu lembro disso, eu fico muito chocada. Porque eu acho um filme que tem uma qualidade assim muito boa. E que parece, sei lá, que poderia ter sido lançado no início dos anos 2000, brincando assim. Mas assim é um filme que fala, né, conta é a história ali do Simba, um leão ainda muito novinho, que é o herdeiro do pai dele, né, o Mufasa. E aí tem o tio malvado, vilão, que é o Oscar, e ele está planejando tomar o trono do Mufasa. E aí ele arma uma emboscada tanto para o Mufasa como para o Simba. Ele quer eliminar os dois ali para poder assumir o trono. Só que o Simba, ele consegue escapar. Somente o Mufasa morre, inclusive, gente, que cena! Eu acho que é por isso que é um filme tão marcante. Porque a morte do Mufasa é algo tão impactante que eu lembro, assim, de chorar muito e de ficar extremamente arrasada com aquela cena e de ficar me perguntando por que ele tinha que morrer, sabe? Eu acho que esse tipo de história que envolve morte, acaba tendo um impacto muito grande na gente quando é criança, né? Às é, vezes, dependendo da idade, a gente não sabe assimilar muito bem, e aí esse sentimento de perda é muito confuso, e aí você pensa nos seus pais, enfim. Então eu lembro muito dessa cena, foi uma cena que me marcou bastante. E o Simba ele consegue escapar, é, ele faz amigos, né, que é o Timão e o Pumba, maravilhosos, inclusive, e aí ele só reaparece já adulto, né, Para recuperar ali a terra, recuperar o trono. E antes disso, né, a gente sabe que ele vive realmente uma aventura junto com o Timão e o Pumba, Hakuna Matata, gente, Hakuna Matata. Então, assim, é um filme cheio de elementos muito bacanas, e que fala muito, talvez, ali sobre família e amizade. E uma curiosidade, assim, é que esse filme, essa animação, é uma das preferidas do meu pai. Então, a gente assistia porque ele incentivava, né? Era um filme que ele realmente colocava, não só para ele assistir, já que ele gostava muito, mas para a gente também. Então, foi uma coisa meio que herdada, sabe? Então, é muito interessante. Esse filme ele foi dirigido pelo Rob Minkoff, Roger Allers e, claro, foi produzido pelo Walt Disney. E assim, ele foi aclamado pela crítica e pelo público, claro, é, teve vários elogios. Inclusive, foi interessante o André falar a respeito do Oscar, que as animações só começaram a concorrer em 2002, porque facilmente se o Rei Leão... É, pudesse concorrer ao Oscar naquele ano, em 1995, no caso, né, porque foi lançado em 94, ele provavelmente teria ganhado, ou teria chegado muito forte para disputar aquele Oscar, né? o que não foi o caso, já que não tinha categoria de melhor animação. Mas é um filme aclamadíssimo. É um filme marcante pelas músicas, pelo enredo, né, a animação ali. E acabou ganhando vários prêmios, apesar de não ter concorrido à categoria de melhor animação. Ele ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original. A trilha sonora foi composta pelo Hans Zimmer. E também ganhou o Oscar de melhor canção original, por Can You Feel The Love Tonight, do Elton John e do Tim Rice. E também levou ainda o Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia ou Musical. Então, independente de ter levado o Oscar ou não, acaba que foi um filme realmente muito marcante ali, com certeza, para aquele ano, e que acabou conseguindo uns prêmiozinhos bem importantes. E só para dar a nota da crítica, na escala do meu top 3, realmente essa aclamação da crítica vai subindo. Eu comecei aqui em Madagascar, Madagascar no Rotten Tomatoes tem 54% de aprovação, já Shrek 2 tem 89%. Quanto ao Rei Leão, a aprovação no Rotten Tomatoes da crítica foi de 93%, então é realmente um filme que acho que muita gente deve ter uma memória afetiva muito grande, deve se lembrar com carinho dessa obra, porque é uma obra bastante especial. E agora eu quero saber do Mariano. Conta aí, Mariano, qual é o teu top 1, né? Qual foi o filme que mais te marcou em relação às animações?
1: Olha, Cris, foi uma, uma missão um pouco difícil. Porque, querendo ou não, nas posições anteriores, eu levei mais em consideração a parte afetiva. Prometi para mim mesmo que na primeira posição eu iria mesclar, né? Um pouco a parte afetiva e um pouco da qualidade. E a minha, minha escolha para a primeira posição foi Tostal e 2, que é para mim é um filme de animação perfeito. E também é para crítica. <risos> Mas já já a gente fala disso.
2: Bem-vindos ao celeiro de brinquedos do UOL. Nós temos os melhores preços da cidade. Você pode comprar tudo por uns co-co-co. Co co <risos> é... <risos> Acho que o crime não compensa. O Andy trabalhou bem, não é? Firme e forte. Eu gostei. Te deixou no ponto. <risos> <risos>
1: Salvou nossas vidas. somos <risos> eternamente grato. Salvou a vida deles? Oh, meu herói! Eles
0: são mais gracinhas. Vamos adotar-se! <risos> 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 O Weezy! Se consertaram? Ah é! O tubarão procurou no baú de brinquedos e achou um outro apito. E aí, como se sente? Me sinto muito bem. Falando nisso, acho que sinto uma canção
2: chegando.
1: Ele é um filme de 99 e a história é do Pick the Doctor. E ele é dirigido pelo, mais uma vez, pelo John Lasseter. Ele veio como uma sequência do, do Toy Story 1, que é um filme maravilhoso. E aqui foi o, a grande dúvida da crítica. né Ou será que é possível superar a, a grande obra, a primeira obra? E a, a direção, os criadores não decepcionaram. É, entregaram uma obra excelente, é, com várias camadas né, de aventura. E aquela história, a gente, a Cris já levantou sobre o filme Rei Leão. A gente nem acredita, caramba, como... É, por mais que seja um filme de 99, não é tão antigo assim, mas a história é muito bem feita, tem muitas camadas. E não só no, no quesito história, esteticamente, eu acredito que ele, é um, ele foi um filme muito difícil de produzir. Com relação à bilheteria, ele faturou 97 milhões é, de dólares, ao, ao redor do mundo, e voltando naquela discussão né de premiação, de, de quando o Oscar começou a premiar, é, por ele ser um filme de 99, ele não teve essa oportunidade, é, certamente é, sairia campeão, né? mas ele deu um jeitinho de ser premiado, entre várias premiações, ele também conseguiu o Globo de Ouro de, de melhor filme de comédia, é, Melhor filme cômico ou musical? É, com relação à história, é basicamente aquilo, né? A, a exemplo do primeiro e também da, das sequências que vinham. Um, do, um do, do bando de brinquedos se desgarra da turma, né? só que não foi é, com tanta simplicidade é, do primeiro, né? Com relação à história, é, basicamente aquilo que vai ser repetir nos outros filmes, né? um do, do bando, um ou dois do bando acaba se desgarrando, né? Dessa vez é cai nas mãos do Wall, que é um colecionador de brinquedo, e ele tem a, a, a intenção de vender, de vender para para outro país, no caso seria o Japão, para o museu de brinquedos no Japão. Então olha que louco, né? Na cabeça de uma criança caramba além de ser um filme que os brinquedos se mexem, eles estão a, a, a ponto de ser de mudar de país, né? Que louco. Né? Então, é, uma, é um prato cheio para quem gosta de filme de animação e aventura. E por que não, eu indico até hoje.
2: Tan, 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 tan. Agora eu vou anunciar meu primeiro lugar. <risos> é, que nada mais é do que procurando Nemo. Filme lançado em 2003 E chegou aqui no Brasil em julho E eu vou dizer porque é em primeiro lugar
1: O enfejadinho do
0: oceano Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não
1: sei qual é a solução
0: Continue a nadar, continue a nadar Continue a nadar, nadar, nadar Pra achar a solução, nadar
1: Nada. Dori, para de cantar. Uh, 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 Dory, Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi mal.
2: Primeiro porque é o filme que eu mais vi na vida. E também porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu lembro muito bem, era Férias Escolares, 2003. E pra mim tudo era muito novo, então foi uma experiência completa, assim, até hoje eu me recordo com muito carinho e hoje revendo, depois de depois de adulto revendo o filme, ele acaba reforçando muito esse lugar tanto de qualidade, quanto também de afeto então é um filme que não tem como eu não colocar no meu primeiro lugar e é um filme de, dirigido pelo Andrew Stanton o Thomas Newman não é o Randy Newman, tá? O Thomas Newman assina a, a música, que também tem uma trilha sonora muito legal. O Nemo, simplesmente, ele foge do Recife e, e é capturado pelos mergulhadores. E, a, e aí começa a aventura, assim, que é desesperadora, o pai, o Marlin, totalmente sem saber o que fazer. E aí ele fala, não, mas eu quero meu filho de volta, então vou atrás dele. E aí no meio do caminho ele encontra a Dory.
0: Oi, eu sou a Dory. Onde? Cadê ele? Uh, o uh, uh. Ele, ele foi!
1: Foi pra lá! Foi pra lá! Vem comigo! Obrigado!
2: Que é... Eu até, eu até lembro que é, é a cirurgiã é Patela, eu acho. O nome da espécie do peixe. E é uma personagem muito, muito carismática, muito marcante também pra qualquer pessoa que assiste o filme. E é mais um filme também sobre a descoberta de uma amizade inesperada, né? e aí eles vão nessa aventura para encontrar o um Nemo, e aí, meu filho é só caos também é muito legal ah, onde eles se metem para poder conseguir informações, algumas informações são erradas, outras ajudam a encurtar o caminho, e até que eles chegam no destino final e o resto é história, e toda vez que eu vejo esse filme, eu sempre penso sobre novamente, sobre a questão da amizade e vendo agora meu pódio, todos os três filmes são sobre amizade né? Um sobre a questão do trauma O outro sobre a questão do, da, da amizade De pessoas completamente opostas E outro sobre a Amizade que também é inesperada Mas vem de um lugar De, de ajuda né? De desespero assim. E Procurando o Nemo ele tem esse lugar Diferente no meu coração justamente porque Ele apresenta a história dessa maneira Com, O texto Ele é muito legal a trilha também é encantadora e é o filme que inclusive foi o primeiro filme da Pixar a ganhar um Oscar de melhor filme de animação. Então assim, foi um marco muito importante para eles lá e também é super aclamado, tem 99 no Rotten Tomatoes, 90 no Metacritic então assim, é... É certificado pela, pelo público e também pela, pela galera que entende, né? Do, do assunto e se tratando de bilheteria, é um filme que é relativamente barato, vamos dizer assim, no <risos> nível do que ele arrecadou. E ele arrecadou 940 milhões de dólares se a gente corrigir, né, com a questão da inflação e tal. Então, procurando o Nemo, ele pega a primeira posição no meu pódio por, por ter esse lugar do afeto, da nostalgia, da memória. E também por ter sido esse meu primeiro contato né, com, com a tela E a história Só, só melhora Todo o, esse, 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 esse processo assim, de, de experimentar mesmo o cinema E até por muito tempo Eu pensava, não, eu só coloco esse filme como preferido Porque é, tem essa questão Apenas afetiva, mas não, o filme é realmente Tudo isso E me marcou demais assim. E aí teve a continuação que foi Find Dory, né? Procurando Dory que foi lançado em 2016 e também é um filme que não chega à altura do primeiro mas entrega também muito entretenimento com um texto muito legal e uma história muito bacana. Então vale a pena ver. Esses três filmes que eu citei, todos estão na Disney+. Place, então assim, a gente não tá sendo pago aqui pode ser, talvez no futuro não sei, mas vocês podem ver na Disney+, Plus, tá tudo lá. Então é isso. Gostei muito do top 3 de vocês, achei muito muito rico nesse sentido porque são histórias que são muito bem trabalhadas e é isso, vocês têm bom gosto, não me surpreendo
0: você também tem, querido Peixerma42 Wallamway Sidney é o que eu sempre lembro quando se fala em procurando Nemo, oh, continue a nadar, continue a nadar. Então é um filme que realmente tem uns momentos ali bem marcantes. Né?
2: Falando balaiês, né? Oh,
0: nossa, é procura, é no perfeito, é procurando Nemo ah, Onde
1: é que, que negócio é esse? Lidar. O que tá fazendo aí? Eu sabe mesmo falar balaiês? Quero saber. Dori! Chega sabe
0: tá lá o que você está dizendo? Tem uns momentos muito bacanas. É, é legal como eles conseguem explorar esses momentos ali. É, na simplicidade da trama, né? Fazer momentos bem marcantes, assim. Mas enfim, e vai muito dos personagens, né? A Dori, então é, é uma personagem muito marcante da animação. Acho que agora a gente já pode ir finalizando, né? O nosso podcast, o nosso episódio, já cada um apresentou o seu top 3. Então, a gente chega no momento das indicações. E eu vou começar logo aqui. Eu vou listar uma animação que não entrou para o meu top 3, mas que eu gosto muito. Inclusive, André estava falando de Disney. Eu vou, vou voltar a falar de Disney. E eu vou indicar Mulan. Mulan é animação, por favor, de 1998, que toda vez que eu lembro que é desse ano, eu acho inacreditável. Eu tô com o Mariano igual o ano lá de Toy Story 2, que é 99, né? É chocante. Eu, eu, para mim, facilmente, era um filme de 2000, porque eu assisti um pouco depois. E, assim como Mulan, eu já assistia ali no início dos anos 2000. Então, é muito louco imaginar que esses filmes são até um pouco mais antigos, dado a qualidade deles. E Mulan, assim, acho que é aquele filme que, para toda menina, assim, criança... Deve ser algo muito legal de assistir, porque ela é a heroína da China, é isso. Ela é uma jovem chinesa, né, que ela não se encaixa muito bem ali na sociedade, e ela tem um pai doente, aí tá rolando uma guerra, o pai dela é convocado para guerra, só que ela sabe que ele não tem condições de lutar, né, uma situação muito complicada. Então ela decide se disfarçar de homem e assumir o posto do pai dela no exército chinês. E aí tem a questão do lado cômico do filme, né? Ali com o dragão muxu, com o grilinho, até o cavalo entra na onda. Então, são elementos que realmente funcionam numa animação, né? Quando você leva pensando num filme live action, é, é muito estranho você ter uma interação de uma personagem com uma espécie de, de dragão ali, ou o próprio grilo, o cavalo, é, é meio complicado. Então, para mim, é, tem filmes que funcionam muito bem como animação e outros não funcionam tão bem como live, live action. E por esse motivo, por exemplo, eu não assisti o Rei Leão live action, porque eu acho que a animação é muito boa e eu não, não quis investir no live action de Rei Leão. Se trata de, de animais e tal, então, para mim, a animação é, é muito bacana. E aí, voltando a falar de Mulan, como eu disse... Mulan, a animação funciona muito, ela faz amizade com outros soldados, ela usa ali a inteligência dela para ajudar ela no combate, né? Então, ela é uma personagem muito legal, a trilha também é muito bacana, você vai assistir o filme, você vai cantar, não tem jeito, vai gostar das músicas, as músicas vão ficar na cabeça depois, é, é assim, Mulan é assim. Esse filme, como eu disse, é de 98, ele foi dirigido pelo Tony Bancroft e o Barry Cook, né, um filme da Disney, então você vai poder conferir Mulan no Disney+. Plus Se você ainda não assistiu, dá uma chance para Mulan, porque vale muito a pena. E agora eu quero conhecer as indicações dos meus colegas. Eu vou começar com o Mariano. Mariano, qual é a sua indicação?
1: Então, Crislin, hoje minha indicação é de um filme indiano que está escondido lá na Netflix, que é o Padman. A tradução grotesca para o português O Homem Absorvente Bem, o filme vem contar a história de um rapaz Que no passado recente é, Se dá conta da situação Das mulheres do país com relação à menstruação As mulheres do, da Índia, no caso Tratam a menstruação De forma muito Elas têm muita vergonha daquilo é tratada pelo pelo país como algo muito impuro, né? Então lá elas não tinham a cultura de usar o absorventes, usavam panos, muitas vezes pano sujo, e isso refletia no, em vários problemas de saúde. E ele tem aquele aquele insight, né? Pô, eu não quero isso para minha família, não quero isso para para minha mãe, para minha mulher. Então eu vou largar tudo que eu tenho para fazer e vou atrás de produzir Absorvente. E o filme vai contar essa saga aí dele, que o objetivo dele é levar a cultura do Absorvente para todo o país. Tá aí minha indicação.
2: Ah, eu vou recomendar um filme antigo, mas que está na Netflix. Essa coisa do, do Montalista me, me lembrou outras animações. E eu preciso recomendar Os Sem Floresta, é o um filme do Tim Johnson com o Kerry Kirkpatrick. Tá na Netflix, se vocês podem assistir. É um filme muito legal, que promove um debate muito bacana, que hoje, refletindo melhor, né, percebendo assim o texto, a gente, a gente entende o qual a frente do tempo ele estava. Né, porque leva muito essa reflexão sobre como a gente trata as outras espécies, né, os animais. E a questão da urbanização, a questão da, do próprio desmatamento e da dados extermínio e extinção de vários outros animais e assim, tem um elenco de dubladores assim, impecável, Bruce Willis tem o Stephen Carell tem a dupla de Sheet's Creek a Catherine O'Hara e o Eugene Levi tem a Evra Lavin lembra dela? Pois é e assim, é uma história muito legal que conta a vivência desses bichos, né, desses animais de, são vários tipos que descobrem depois do período de hibernação que estão morando basicamente encurralados por um grande condomínio, condomínio de luxo e vão ter que enfrentar todo aquele cenário novo inesperado de serem minoria, né? Eles não estão mais no... ou melhor, o habitat deles foi completamente modificado, foi reduzido, né? É uma história muito divertida e, e a cena da casa, quando eles vão entrar na casa da vilã, que é a Glarys a Alison Jenen que também é uma atriz muito legal. Então, quando eles vão na casa, é muito bacana, assim. Muito caos também. E a outra série que é outro filme que fala de amizade. Acho que temos o episódio, né?
0: Temos o episódio, exatamente. Estamos encerrando agora, né? Nosso episódio de animação. Adorei a tua indicação, André. Esse também é um filme muito querido pra mim. E é um filme que, legal. só de lembrar, dá vontade de assistir, de fato. Então é isso. Acho que a gente está encerrando o nosso episódio. É, queria agradecer a participação de vocês inclusive acho apesar da gente ter feito um top 3 que a gente poderia fazer mais episódios falando sobre animação porque é um tema tão delicioso tão rico tem tantos filmes aí marcantes importantes interessantes assim que a gente tem uma nostalgia forte sobre eles então tem muita acho coisa que, né, mesmo. A gente... é, é muito material a animação é realmente um conteúdo aí muito vasto para a gente explorar e que pode ser explorado em outros episódios. Mas, por hora, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês. E a gente se vê a qualquer hora em outro episódio. Até lá.
1: Tchau, tchau, gente. Até logo, galera.